0: Amigos, qué gusto saludarles. Me da muchísimo, muchísimo gusto eh, decirles hola nuevamente en este su podcast de confianza, en, en el podcast del campeón, donde si bien hemos eh, estado muy felices el fin de semana pasado, nos dieron una alegría absoluta al derrotar al acérrimo rival. El día de ayer, eh, miércoles, no pudieron derrotar a León, que era un equipo importante, como lo comenté yo en el partido pasado, era más importante ganar este partido, puesto que se peleaba en la misma zona de la tabla general y no se consiguió. Pero antes de hablar de, de estos temas pamboleros y de nuestro querido... Am, am, nuestro amor y odio, ¿no? Déjenme presentarles a mi querido Azulado. lado ¿cómo estás, hermanito? Te mando un abrazo. ¿Qué dicen las cosas por allá?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Un saludote, mi estimadísimo Nick todo bien por acá, este, tratando de dirigir la derrota de ayer, eh, ya traeremos ahí algunos pormenores desde el estadio, y bueno, en esta ocasión, teniendo también un invitado en este programa, que es este mi señor padre, ¿qué tal, cómo estás?
2: Muy bien, muy bien, este gracias, este pues, eh, primero, más que todo, molesto, ¿no?, por la inoperancia que mostró la máquina, los jugadores no fueron... ...adecuadamente para el partido.
0: Pero, pues, bueno, no hay que ponernos así, mi querido señor. Le mando un abrazo enorme. Qué gusto saludarle por este gracias, medio, gracias. aunque sea. Y, este, le parece bien si platicamos primeramente del equipo eh, que derrotó al América en la jornada 16 de este Grita México Apertura 2021 donde se vio un Cruz Azul bastante organizado, bastante compacto, donde las líneas empezaron a funcionar, donde sí se vio operación, ¿no? Sí, sí se vio un equipo más compacto, más conjuntado. Nos a mí me recordó mucho al equipo del, de la temporada pasada. Están tratando de recobrar la memoria a algunos jugadores y también se les nota que algunos siguen bajos de, ni de nivel a pesar de que estamos ya en la jornada 16, ¿no?
2: Sí, efectivamente, este, eh, eh, a mí en lo personal, como tú lo dices, eh, Cruz Azul mostró un fútbol muy adecuado a la, a la temporada pasada y pues eh, creo que nos dio una enorme satisfacción. El problema que yo vi en el día de ayer es que volvieron a caer en, en esa apatía algunos jugadores que sabemos que son buenos jugadores, entonces vamos a ver qué sigue
0: yo lo que sí creo mi querido azulado y mi querido azulado senior, así le vamos a decir en este programa eh, que el azul se vio completamente avasallador en, con el en el clásico joven no porque tuvo cuatro remates al arco en comparación del América con dos, yo sí lo comenté en el programa pasado, si tú lo recuerdas mi querido a su lado, sobre eh, que el América era más por suerte, no tanto, no era un equipo tan de peligro porque no tenían, eh, tenían un, un, una ofensiva algo chata. ¿Y a qué me refiero? A que ganan, han ganado por lo mínimo y han tenido muchísima, muchísima suerte de que no les empaten o que no les saquen el partido al final, porque si bien ha sumado muchas veces de a tres, y eso es lo que los ha, los ha mantenido como superlíderes. Me parece que no era un equipo como para respetarlo tanto. Y así se notó, ¿eh? Así se notó porque Cruz Azul salió con un gran cuadro, ¿sí? Con una alineación agradable para lo que se venía mostrando, cabecita en la banca porque no está en el nivel. Y un Santi enchufado que trató, trató, pero no pudo al final.
1: Sí, y que también comentamos precisamente esa cuestión de la buena suerte eh, para ellos, ¿no? Y la contundencia que nos, que nos ha faltado, que bueno, afortunadamente se nos presentó esa, esa jugada que derivó en un penalti y que nos dio el triunfo sobre la hora. Creo que fue de esas jugadas, eh, digamos, se podría llamar polémica, pero creo que lo que más disfrutamos fue el haber obtenido un triunfo de esta manera, no creo que siempre, de, de alguna manera siempre lo hemos soñado, un penalti polémico en el minuto noventa y tantos donde llegas, pateas y ya nos los chingamos, o sea, ya, el triunfo lo tenemos en la bolsa, creo que muchas veces sí pensamos en que tenemos que salir a, con las tres Gs, ¿no? ganar, golear, gustar, uno de esos triunfos sobre la hora, con un gol de este tipo también se gozan y se gozan mucho porque no los dejas eh, ni siquiera reaccionar
0: ¿Sí fue polémico ese penal, mi querido a su lado, Sí,
2: bueno, yo siento que sí por lo siguiente eh, Orbelín llega con el balón dispara eh, lo saca a Paco Memo y el defensa llega atrasado, ¿no? Eh, para mí, desde mi punto de vista, no debió haber sido marcado como penal, sino que eh, un tiro de esquina, pero con la expulsión del, del defensa americanista. Sin embargo, yo le he dicho a mi hijo, haya sido como haya sido, le ganamos. Y, este, y creo que ese triunfo nos da una garantía de, de, de alegría enorme.
0: Sí, siempre ganarle al América es motivo de celebración en, en toda la familia azul, ¿no? Porque es el rival a vencer siempre y no está está prohibido perder contra el América. Es más, puedes perder contra Chivas, contra bueno, contra Pumas ahorita no, ¿verdad? Porque es complicado. Se nos complicaría un poquito la clasificación, pero sí puedes perder con todos los todos los demás equipos menos contra el América en cualquier torneo, en cualquier Copa que se esté disputando, el, el Cruz Azul tiene prohibido, prohibidísimo eh, perder contra el América. Lo que sí es cierto es que para mí no tiene nada de polémico el penal, ¿eh? Para mí sí es muy claro, sí le meten este, un, un, una plancha sobre el tobillo a mi querido Orbelín.
1: Sí, lo que pasa es que bueno, ahí eh, la cuestión es: en este juego no estuvimos en el estadio. Eh, lo vimos por televisión, entonces realmente por televisión no se alcanza a apreciar la jugada como tal. O sea, se ve el desvío de Ochoa, se ve que Orbelín cae, bueno, que, que chocan los dos, que caen, y digamos que también eso fue algo que disfrutamos los que lo vimos por televisión, la manera en que intentaron justificar, ¿no? Porque inmediatamente todos, este, todos, todos los jilgueros de Televisa. Empezaron a decir, no fue, no fue, no fue. ¿Hasta qué momento? Hasta el momento en que se ve una toma donde sí le deja el planchazo y tuvieron que decir, bueno, es que viéndolo así, pues sí fue. Pero es que viéndolo viéndolo en cámara lenta, la jugada salió de contexto, pero pues el árbitro ya la marcó pues ya ni modo, no, o sea, con ese sentimiento de tristeza, de frustración, de enojo, todo en uno, y después de decir, gol del Cabecita Rodríguez, y ya no tuvieron tiempo para más, y, y eso es lo que se goza, ir contra todo ese, sí, es. ese aparato mediático.
0: Sí, 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 Menos como no Paco de ese... Villa,
1: ¿eh?
2: Menos Paco Pero... Villa que le va a la máquina
0: pero pues trabaja ahí en Televisa. Sí, trabaja, pero por ejemplo,
2: no sé si tú te diste cuenta en la final pasada contra Santos, cuando Cruz Azul anota el gol del triunfo, este tipo casi se orinaba, caray, no hombre, estaba pero <risa> feliz. Tuvo un orgasmo en ese
0: momento.
2: Sí, exacto, diciendo <risa> los 23 años, los meses no sé qué madres y todo eso, y, o sea, lo gozó como nunca el tipo y, y prácticamente todos le hacían burla, ¿eh? Porque le sacaban en contexto todo lo, lo, lo que él gozó del, del partido.
0: Así es. Oigan, y yo quiero reiterar eh, de los capítulos anteriores la falta de un lateral izquierdo porque por ahí cayó el gol, ¿no? Es increíble que la Jun se haya llevado con tanta facilidad a Nachito Rivero. Y quiero señalarlo porque la edad es... Eh, la diferencia de edades es, es notoria, pero la Jun está en sus últimas eh, temporadas como profesional y aún así le hizo un drible, le metió un baile a mi querido Nachito Rivero que yo creo que este, eh, hay que cortarle los chinos porque yo creo que no, ni lo vio, ¿no? Entonces... Nos hace falta un lateral, un defensa por izquierda que sea efectivo, ¿no? Aldrete como lo hemos mencionado en reiteradas ocasiones aquí, no está al nivel, estaba lesionado o está lesionado me parece para el partido contra León, para el partido contra América, no recuerdo si estaba lesionado o estaba dispuesto, o estaba disponible para, para Reynoso, pero sí me parece que es un punto, un talón de Aquiles que se debe reforzar en esta temporada invernal porque nos hicieron, o sea, pasó en el, en el partido contra América, donde a través de un centro eh, que mete eh, la Jun por la banda derecha, la remata Viñas, y, este, y nos mete el gol, ¿no? nos vacunan. Y, y en el partido contra León, me parece que lo hicieron pedazos, ¿no? y termina siendo factor pa, en el gol de León que define el, el, el partido. Entonces, ese talón de Aquiles, Nachito Rivero, me parece que eh, ya platicaremos el partido de León, pero me parece que en ese partido contra América sí dejó mucho que desear por esa anotación, ¿no? por esa marca que, que no pudo eh, efectuar ante un Layun que, que ya no está en sus mejores años, pero que hizo lo que hace muchos años lo, lo mandó a Europa.
1: Sí, la verdad es que fue un, una actuación muy, muy destacada de Layun, como dices, Sí, queda exhibida esa, esa defensiva de Cruz Azul. Desafortunadamente para nosotros en ese momento, pues sí fue a recibir un gol. Ya ni te platico que ayer, bueno, ayer este, vimos eh, el juego desde otra perspectiva porque estuvimos en las alturas, estuvimos detrás del, del arco norte y no me refiero a la carretera del Estadio Azteca y de verdad que fue, no, 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 fue fue terrible ver cómo, cómo nos, nos destrozaban la, la, la banda izquierda, ¿no? O sea, eh, digo, Andrés Mosquera entró como Pedro por su casa, bueno, los hicieron este, eh, mi Nachito Rivero y, y mi Luis Romo, de verdad que no, no nomás
2: no dieron una. Yo creo, este... Voy a hacer un comentario desde el punto de vista de mi perspectiva. Adelante, adelante. Que, que Cruz Azul, eh, en general, está súper bajo de juego. Bueno, a, a, a este Corona, eh, eh, el Conejo, le ha, le ha dado clases de cómo porterear y, y Corona se sigue comiendo las jugadas de lo más este, imbécil. Eh, por, pero vayámonos <risa> al, al punto de la defensa. Eh, hablando de Nachito Riveros y hablando, creo que el único defensa que saca la cara ahorita es el Cata. Pero si vemos a, a Aguilar y vemos a, a este, ¿cómo se llama el, el, el Paraguayo? Eh, el ¿cuál es paraguayo. Los tres están bajos de nivel la defensa de Cruz Azul hace agua, pero por todos lados, de veras, y la media no no, no da una, Vacas, eh, Vaca corre, corre, lucha, pero no está siendo el, el medio de contención que hemos tenido la temporada pasada, Romo anda eh, como de paseo todavía, ¿no? todavía con la campeonitis a cuestas, entonces, y, y vemos a todos, Orbelín juega súper bien en la, en la selección, pero en el equipo tiene unos altibajos terribles, ¿no? Y, y por ejemplo, el bebote. El bebote es de los chavos que la temporada pasada corrían como liebre precisamente, y ahora se queda parado. Está Yo a veces le grito, yo tengo un grito que créeme que, que me escuchaba Carlos Hermosillo cuando le mentaba la madre porque se hacía pendejo, y, este, y, y, y no... Y, la verdad, yo veo a, a Cruz Azul en general y eso me da preocupación que no tengamos los argumentos para, para lograr este bicampeonato.
0: Y es, es una pena que, que, que a estas alturas del, del, del campeonato, ya estamos por iniciar la liguilla,
2: estemos hablando de,
0: de baja de juego de muchos jugadores, ¿no? Y muchos jugadores importantes, como sí es. Luis, Luis Romo. Y como lo es Cabecita Rodríguez, ¿no? Que Exacto. ayer lo vimos, que si no está Cabecita Rodríguez, no hay quien la meta en Cruz Azul.
2: Así es, así es. Y entonces eso, en lo personal, pues, yo que he visto a Cruz Azul por cincuenta y tantos años...
1: Híjole, ya va a empezar con las historias. Dios este, Dios, saquen Dios. el
2: chocolatote y el cocol. <risa> yo, yo... Yo lo veo, la verdad, que este, no, hombre, es que tuvimos un Cruz Azul en los años setentas, por ejemplo, que los cabrones aficionados empezábamos a chingar con que este, te, se están haciendo pendejos y, y pongan huevos azules, pongan huevos, y entonces venían dos, tres jugadas y pum, pum, anotaban el gol y ya cállense, cabrones, ya, ahí está. Y ellos seguían a hacerse pendejos, ¿verdad?, pero ya estaban ganando el partido. ¡Ja, <risa> Y a Cruz Azul esto, no hombre, ni siquiera eso. Ayer León nos avasalló terrible. Es que nos dio un baile. Hubo un momento que los Cruz Azulinos parecían un equipo de segunda división con el León. Era ¿Les terrible. parece bien?
0: ¿Les parece bien si vamos a canción eh, y, y después nos metemos de lleno al partido contra León?
1: Perfecto.
0: Perfectísimo. Entonces, en esta ocasión eh, hicimos una elección sobre las paternidades, ¿no? Y esta banda en especial no es eh, una paternidad relacionada con la que tenemos sobre los pumas a pesar de aquel, este, hace un año ya de esa, de, esa derrota dolorosa que, Siboldi, que trajo a Siboldi, o mejor dicho que llevó a Siboldi a renunciar al equipo y este y simbró, nos simbró a toda la afición celeste. Eh, este, esta super banda no tiene ningún hijo o papá en específico, tampoco habla sobre la paternidad, pero lo que sí es, es que es una superbanda formada por uno de los bajistas más icónicos del rock and roll, que usted no me dejará de mentir, mi querido azulado su lado senior, es John Paul okay. Jones, de Led Zeppelin, que agarró okay. a, su, a dos de Gracias. sus hijos, a dos de sus hijos musicales, uno por un lado, Josh Homme, que es, el vocalista y creador de Queens of the Stone Age, Kews Eagles of Death Metal, por ejemplo y del otro lado está Dave Grohl, que es este baterista que, que toca como, como animal, literalmente de las bandas Nirvana Foo Fighters y Probot, ¿no? este proyecto que realizó este, este baterista y la banda, esta super band, se unieron estos tres íconos de, de la música pop y del, de la música rock también, y crearon una banda que se llama Dem Crook Vultures entonces nos vamos con esto que salió en 2009 únicamente tienen este disco homónimo de M. Crooked Walters y la canción es Mind Eraser, No Chaser y regresamos con un pequeño resumen que tanto papá como hijo nos hicieron favor de, de grabar durante el partido así que eh, vámonos con esto y regresamos con esas grabaciones y después regresamos a despedir el programa ¿les parece? Mind Eraser, No Chaser Them Crooked Walters Vámonos
1: Amigos, ¿qué tal? Buenas noches, nos encontramos hoy en el Estadio Azteca, estamos en una transmisión especial, eh, en este sub podcast de confianza de Entre Cruzados. Hoy eh, es un día bastante especial porque además de estar eh, transmitiendo desde el Estadio Azteca en Día de Juego, tenemos un invitadazo especial, muchos de ustedes lo han de conocer, ha sido el teacher de muchos de nosotros, así es que sin más preámbulo, les presento a Azulado Senior. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, este, contento de estar con ustedes. Eh, una de las cosas más hermosas que es el fútbol, pues, es, es amar a Cruz Azul. Y, y bueno, en este caso, este el regreso al Estadio Azteca para mí fue enorme
1: y bueno, si escuchan que estamos un poco agitados es porque hoy estamos hasta lo más alto del Estadio Azteca hemos recorrido varios cientos de metros, hemos subido el, eh, la rampa de este majestuoso estadio y bueno pues después de esta situación del COVID hay que ponerse a hacer ejercicio, hay que alegrar ese corazón y ponerlo a tono, no solamente con el ejercicio, sino también viniendo a visitar a la máquina. Así es que, ¿qué esperamos el día de hoy?
2: Pues yo, en lo personal, espero un triunfo. Sé que tenemos los argumentos para vencer a León. Tuvimos los argumentos contra el América, que es, a toda costa, el superlíder. Y eso nadie lo podemos discutir. Sin embargo, sabemos que la máquina tiene este, calidad y capacidad, pero se necesita que jugadores como Orbelín, como Romo, como el Piojo Alvarado, eh, no sé, Yoshimar Yotun, que nos está quedando un tanto a deber, pues ya se pongan las pilas y, y comiencen a, a generar ese fútbol que en los años 70 el Cruz Azul nos regaló de una manera incólume.
1: Híjole, y aquí si ya nos das en la madre a todos los que no vivimos esa época de los <risa> 70's, porque pues obviamente no, no tuvimos el gusto más que de, por medio de algunos videos, pero bueno, pues estamos muy contentos de estar aquí. Esperemos gritar mucho el día de hoy, echar chingados también, porque no? Se vale gritarle al árbitro. Sí, Así es sí, que vamos a pasar a la tribuna y... al árbitro. Nos vemos unos minutitos más adelante. Bueno, pues ya dieron las alineaciones de este encuentro. ¿Qué te parece la, la alineación inicial? ¿Cómo ves? Eh, ¿Qué te agrada? ¿Qué no te agrada?
2: Pues no veo bien al equipo. Este, lo que yo deseo de corazón es que ya los jugadores se saquen la campeonitis y comiencen a evaluar que, que tienen que rajarse la madre para lograr el bicampeonato que es lo que todos los azules de amor a este equipo deseamos
1: y bueno pues es lo que hemos dicho a lo largo de estos capítulos del podcast parece de repente que llega la campeonitis se han dejado puntos este juego es clave de hecho estamos aquí en la zona más alta del estadio Venimos a colocarnos cerca de la barra para que se sienta el ambiente dentro de este podcast. Así es que por aquí seguiremos. Bueno, amigos, estamos ya en el minuto número 25. Seguimos eh, 0 por 0. ¿Realmente no se ha visto gran cosa en el juego o cuál es tu opinión?
2: El partido está muy este, cerrado. Eh, Cruz Azul haciendo toques demasiados. Eh, ratoneros los llamaría yo no, no logran este, ilvanar una jugada que ponga en peligro la portería de León Cruzul está jugando a mi parecer demasiado lento demasiado este, obvio en su fútbol y de esta forma pues siento que llegar a una liguilla con este tipo de fútbol no nos va a traer nada bueno
1: sí nosotros seguimos esperando a que explote ese buen fútbol algo, algo se mostró eh, en el juego contra América que también bueno el triunfo a final de cuentas eh, fue circunstancial por esa jugada del penalti pero realmente sigue sin convencer y en ese momento hay una jugada de peligro a favor de León eh, la defensa resuelve bien ...se empieza a prender un poco el juego, pero realmente el contragolpe de Cruz Azul no, no generó gran cosa. Así es que seguimos 0 por 0 ya al minuto 27.
2: En un partido que, del cual pues seguimos esperando algo mejor de la máquina, porque argumentos tiene Cruz Azul. ...para poder, este... ganar jugadas... ...con efectividad... ...con peligro... ...pero necesitamos que los jugadores también... ...se pongan, este... ...las pilas en el sentido de que... ...no podemos dejar más puntos... ...en el campo... ...y pues también la cuestión es que...
1: ...ya mi jefe se está empezando a encabronar... ...entonces ojalá yo espero que reaccionen... ...porque si no esto va a terminar mal... ...no solamente para el Cruz Azul... ...sino también para mí... Así es que más adelante veremos qué, qué nos depara este juego Bueno pues es el minuto 30 Y el mal presagio que habíamos tenido Porque León había tenido ya un par de jugadas bastante claras Ya nos cayó el gol encima eh, Realmente bueno, nos hemos quedado sin palabras Porque no esperábamos esto Así es que, ¿cuál es tu opinión?
2: Pues, era lo que veníamos viendo a través de media hora de partido, un fútbol muy soso de Cruz Azul, sin argumentos en algún momento, y este pues, León aprovechó una excelente jugada, y nos acaba de anotar el 1 a 0. El problema que yo veo en este sentido es que Cruz Azul no ha tenido la misma situación como para poder eh, darle vuelta a los partidos, si acaso lograr los empates, pero León viene muy bien, entonces hay que reconocer que si este partido sigue así, Cruz Azul, no sé, me estoy recordando a Monterrey, ¿verdad? No nos vaya a poner una goliza de aquellas.
1: Ahí en la madre y justamente una descolgada por el lado derecho de León. Eh, un tiro cercano a puerta. No cayó el 2 a 0, pero León sigue insistiendo. León no se, no se ha conformado con, con lo que recién acaba de hacer. Entonces, esperemos que ya despierten estos cabrones. O sea, ya ni uno que nos desvelamos el día de ayer. Anduvimos en la fiesta, en el cotorreo. Y estos cabrones, yo creo que también, pero pues no chinguen, uno sigue aquí, yo no tiene que trabajar mañana. Bueno, ya estamos en el minuto 37. Eh, se acaba de perder una jugada de peligro donde Santi va por el centro, pero no hay quien lo acompañe. Saca un balón hacia un costado, se va por el saque de banda. Juan Reynoso ya se desesperó, ya se levantó, salió de, salió al área técnica, está. Eh, charlando con su auxiliar técnico, están viendo algunas indicaciones, están viendo algunos movimientos. Ya están todos los jugadores de la banca de Cruz Azul calentando. Entonces, eh, seguramente para el medio tiempo veremos ya algunas modificaciones porque pues nuestro maquinón en este momento sigue sin dar una. Aquí hay una jugada de peligro, un tiro que se va. Por un costado de la portería. Buen disparo de media distancia, unos 10 metros afuera del área, pero no hay mayor peligro, así es que seguimos, seguimos esperando a que llegue esa oportunidad. Minuto 44. Una mano que se pide, pero ah, el árbitro dice que no vale y bueno. La voz de
2: las tecas, señores. La voz de las tecas se escucha a toda madre. Porque el equipo anda de la chingada, la verdad. Miren, parece que chuparon anoche y puta, están más crudos que yo, cabrones, no mames. Palabras fuertes, palabras fuertes y desconcertantes.
1: Bueno, pues estamos al medio tiempo, realmente un primer tiempo para el olvido, no se generaron jugadas de real peligro, el equipo parece maniatado y creo que nos da más miedo que empiecen a atacar porque pierden el balón, el león descuelga y nos pone en verdadero peligro. ¿O ¿Cómo has visto tú este primer tiempo?
2: Sí, la inoperancia de Cruz Azul ha sido la base de este primer tiempo. En realidad, este León debería tener un marcador más amplio. La verdad, ellos han generado peligro en dos o tres ocasiones, pero reales. Entonces, yo creo que ya es tiempo de que Cruz Azul intente algo. Si no queremos quedarnos en los 23 puntitos, que aunque ganarle al América, pues nos da alegría, pero lo que queremos es que el equipo siga hacia adelante no y no estar con ese fútbol tan tan malo tan no sé tan idiota la verdad perdón pero sí es lo, lo, lo que yo veo
1: y bueno pues recordando ese juego contra el américa que significó ya dos años y medio sin tener una derrota por parte de Cruz Azul ante las águilas el próximo domingo se juega la última fecha donde visitamos a los Pumas en Ciudad Universitaria.
2: ¡Ay, güey!
1: <risa> Hemos estado en, eh, con nuestros hijitos preferidos en este momento. Y bueno, para nosotros es una ocasión especial porque el día de ayer, 2 de noviembre, fue cumpleaños de mi señor padre... Este es el regalo que le di venir al estadio, aunque está bien encabronado por los pinches regalos judíos que le doy. Le pido una disculpa de antemano, pero no estuvo en mis manos, perdón.
2: No, y unos zapatos tan más tiesos que no chinguen, cabrones. Pero bueno, voy a ver cómo los aflojo, ¿no? Y así, pues, ni, ni pedo. ¿qué le hacemos? Y bueno, pues,
1: es momento de irnos a nuestra pausa musical. Y hablando de la paternidad por parte de Cruz Azul y del cumpleaños de mi señor padre Vamos a poner esta rola que es muy clásica de la paternidad Esto es del año 1969 y es el cantante Piero con
3: Mi Viejo El dolor lo lleva adentro Y tiene historias sin tiempo oh, 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 oh. Viejo mi querido viejo Ahora ya camina lerdo Yo soy tu sangre, mi
1: viejo. Y bueno, pues, eh, esta canción que es muy clásica del Día del Padre, eh, durante muchos años ha sido así, la dejamos en el recuerdo y aquí el estadio nos está poniendo la canción de la chona con la liebre. Este Tenemos nuestra teoría de conspiración, que la pinche liebre es la que nos está dando en la madre con esa música, pero... No sé, ha de distraer a los jugadores Este Se ha de chupar todo el tequila Que debería chuparse el cabecita para rendir al máximo No sé, ¿qué, qué piensas
2: tú al respecto? No, bueno, este La liebre yo creo que Sí nos sala, ¿eh? Porque puta madre, se avienta unos pasecitos Tan culeros que No, para mí es lo personal digo, No sé a qué baila Pero bueno Y ya hablando en forma seria no, Yo creo que Cruz Azul tiene que buscar la forma de contrarrestar lo que León nos ha dado el primer tiempo, porque León nos hubiera metido un gol más cuando menos. Sin embargo, sentimos que tenemos los argumentos exactos para tratar de cambiar el panorama de este partido y, y bueno, por el bien de nuestra querida máquina, ¿no? Y que los jugadores ya pongan mucha, mucho de su parte para, para intentar darle vuelta al partido.
1: Sí, entonces qué bueno que estamos aquí en la parte más alta del estadio, porque si no mi jefe ya se hubiera brincado el pozo, ya no, le hubiera ido a poner no, unos chingadazos a la liebre. No, sí. En primera para que quiten esa pinche música que está de fondo, y en segunda pues, para que aprenda a bailar bien el cabrón, porque... porque no, no, no. no, no. Sí, o sea, mejor, mejor le ponemos el disfraz de la libra al cabecita con esos pasitos que se aventó en la playa. Lo haría mucho mejor, ¿no? Y le ponemos una canción que a él le guste para que, para que amarre. Y sí. hay su sombrerito norteño, ¿cómo chingados no? Bueno, último instantes del juego. No ha pasado nada relevante en el segundo tiempo. Corona sube en este tiro de esquina a favor de la máquina. Tratar de rematar. El balón queda ahí. A las manos del arquero Leonés. Bueno, pues ha terminado el juego. Eh, desafortunadamente no se consiguió absolutamente nada. El segundo tiempo estuvo completamente infumable para Cruz Azul. Unos cambios que no terminamos de entender. Eh, Qué sigue haciendo Pacerini en el equipo terminó eh, reventado por los aficionados que están molestos con ese tipo de cambios eh, habíamos platicado la semana pasada que podíamos conseguir 7 puntos de 9 llevamos apenas 3 de 6 eh, afortunadamente eh, Pumas eh, todavía visita a Santos Laguna en la comarca lagunera y pues esperemos que eso nos ayude a que los felinos lleguen cansados a, a la cita del próximo domingo, pero pues realmente este Cruz Azul no le vemos idea, no le vemos que levante. Eh, no sé si a Reynoso se le terminaron las ideas, si los jugadores están molestos con él o qué crees tú que pueda pasar.
2: Bueno, yo este... Este partido lo catalogo de una forma siguiente, in, infumable, como bien lo dijiste, porque ninguno de los jugadores fue capaz de cambiarle la cara a nuestro equipo. Cruz Azul se vio inoperante a todo lo largo y ancho de los 90 minutos. Esperamos vencer a Pumas para poder este, seguir aspirando a la a la liguilla sin embargo, yo con 60 años de ver a Cruz Azul digo carajo, pues si vamos a estar este, mostrando esta calidad y esta capacidad de fútbol pues mejor vámonos a descansar y, y que se acabe todo y ya, ahí que quede y a otra cosa mariposa dicen los, los refranes y a tratar de mejorar en la próxima temporada.
1: Y bueno, ya para concluir, eh, pues desafortunadamente también para mi señor padre, los Astros de Houston se quedaron okay. en la orilla con la Serie Mundial. Se la llevaron los Bravos de Atlanta. Mi pronóstico había sido que Astros se llevaba la Serie Mundial en siete juegos. Atlanta lo hace en seis juegos y dejando el día de ayer en blanco a, a Houston en su propia casa pues ni modo así es esto del béisbol eh, se podrá decir que no tan merecido pero hicieron digamos que lo suficiente para, para llevarse la serie de mundial y pues ni modo eh, ese fue un mal, un mal regalo por parte de tus astros sí, sí
2: así es pero bueno este aquí lo más interesante es Cruz Azul. Y ojalá Cruz Azul entienda que es un equipo grande, que la grandeza de Cruz Azul no se puede dirimir en un partido tan infumable como este.
1: Bueno, se puede notar, este. Diplomáticamente viene bien encabronado por lo que acaba de pasar. Este, no quiso hablar ni de los astros, dijo a la chingada, yo no quiero, este. Me vale, me vale madre ese equipo ahorita. Eh, mejor seguimos hablando de fútbol pero volvimos al tema de Cruz Azul y se volvió a enojar, entonces ya mejor aquí la dejamos <ríe> y mejor nos despedimos este, un gustazo haber compartido esta transmisión desde aquí, desde el Estadio Azteca y
2: nos vemos más adelante hasta luego chicos cuídense eh, y sigan pues este, escuchando los comentarios de a su lado, hijo y pues
1: terminamos por hoy, no ha sido una noche grata, sin embargo, bueno, la fe en nuestro maquinón, la fe en nuestro campeón sigue ahí. Esperemos que, que las cosas mejoren el próximo domingo y que en la liguilla lleguemos y tengamos con qué decir si se puede.
0: Y mi querido a su lado, este, este ejercicio... Esta nueva modalidad de, de hacer podcast eh, en esta grabación que, que realizaron tanto tú como tu papá durante el día de ayer en el Estadio Azteca, híjole, yo sí me vi ahí en el estadio. Eh. O sea, este se escucha la banda, se escucha la, la porra, el ambiente del estadio, es otra cosa ver un partido ahí. Pero lo que sí me parece que nos deja mucho eh, muchos análisis este Cruz Azul ante León, donde si bien se pierde la clasificación directa, a mí me parece que ya apestamos, apestamos a repechaje, eh, a pesar de que se le pueda ganar a Pumas, a pesar de todos los bemoles y todo lo que me puedan argumentar ahorita, yo creo que Cruz Azul va a entrar a la liguilla, pero a través del repechaje.
1: Sí, ahí la cuestión es que ya no dependemos de nosotros mismos, ya tenemos que ver lo que hagan Tigres, lo que haga Toluca, bueno, ¿verdad? obviamente lo que hagamos nosotros también. Eh, pero ya ya es una combinación de factores, ¿no? Entonces esperemos que, bueno, para ir a, a Ciudad Universitaria eh, salgan por fin inspirados. Ojalá y ya se les haya pasado la crudota del día de muertos. Y, y bueno, pues a darle la vuelta a la página, ¿no? Con todo y el encabronamiento que tuvimos ayer, del cual, bueno, pues vamos a, a hacer la, la presentación de, de esta parte del podcast, ¿no? ¿Qué te parece?
0: Pero también, mi querido, eh, a su lado, creo que también eh, no nada más es ver lo que hace Tigres Toluca, sino también lo que va a hacer León, lo que va a hacer Atlas, lo que pueda hacer Santos, Monterrey, Puebla, incluso hasta Necaxa y Mazatlán que nos pueden alcanzar en puntos. no Entonces, son demasiados equipos los que ya están involucrados en esta clasificación y yo sí creo que, si bien nos va, vamos a estar en quinto lugar y podemos enfrentar, eh, si, este, si en este momento fuera la liguilla, a un Guadalajara, que si bien no es un gran equipo, no es un... siempre es complicado com competir contra Guadalajara en cualquier este, altura del, del torneo, ¿eh?
1: Sí, aquí es donde ya empiezan empiezan a pesar los fantasmas, ¿no? Obviamente nosotros como aficionados tenemos fe y la hemos tenido durante 23 años y nos vale madre y, y, y es algo que hemos comentado siempre con, con papá, ¿no? O sea, partidos como el de ayer salimos encabronados. No, chinguen a su madre, fuera Reynoso, fuera todos. este, No volvemos a venir. Pasan dos semanas, se vuelven a presentar de local. Oye, ¿qué tienes que hacer? No, pues nada. ¿Qué hacemos? ¿Vamos al estadio? Pues vamos. <risa> es, oye, es ese amor-odio que tenemos ahí. Que, que. ¿Qué podemos hacer? Así somos.
2: El amor a la máquina es así, ¿no? Para mí el amor a Cruz Azul es, es algo... Híjole, que no se puede explicar con palabras. Los sentimientos nos hacen de repente este, sentir cosas, ¿no? Que, que no podemos dejar de, de, de decir, pero el amor al equipo está allí, ¿no? Sin embargo, volvemos a lo mismo. Yo digo, por ejemplo, los cambios que de repente hace Reynoso, ¿no? Y que, y que Pacerini y que el Montoya, que para mí son un par de troncos, y dices, ¿cómo es posible que te saque a un Paul Fernández y te meta a, a Montoya? Y que no, no, dices, bueno, ¿qué le está pasando también a Reynoso? No? O sea, como que todos están en una cruda de campeonitis eh, en la cual los aficionados no lo entendemos.
0: Pero si bien tuvieron algunos buenos destellos, ¿no?, el Cruz Azul de, de ayer, si bien eh, durante el primer tiempo yo sí creo que eh, tuvieron un arranque prometedor, ¿no?, si bien este un poquito más por, por enjundia y por ganas y por ese deseo de sacar los tres puntos que estabas en casa y todo este tema, León no se vino a encerrar, es otra cosa que tenemos que, que señalar, ¿no? Porque regularmente este, muchos equipos vienen al Azteca a encerrársele al Cruz Azul, y en esta ocasión León vino a proponer, y eso se agradece y se aplaude, ¿no? Porque tuvimos un partido bastante entretenido el día de ayer, ya apesta liguilla, ¿no? Este partido sí fue ya un, un pre-liguilla, absolutamente, y eh, Cruz Azul después le cede eh, durante el primer tiempo, mucho tiempo del primer tiempo. El, el balón a, a León que se sintió cómodo, que se sintió con esas ganas y esos deseos de ir hacia adelante su técnico así lo, lo mostró en su alineación nada conservadora y este y finalmente pues, consiguieron esa anotación que si bien viene de un autogol participación de, de Nachito Rivera o no, me parece que la jugada a mí me, me gustó mucho lo que tejieron, ¿eh? los, los de los Esmeraldas
2: Excelente jugada y sobre todo este el disparo final de Romo, que todos nos quedamos con el hay en la boca, ¿no? Ese último disparo que pega en el, en el poste y se, y se sale, ¿no? Un disparazo de, de Romo, pero no entró, como que ayer para Cruz Azul estaba vetado
0: el gol. Sí, esa falta de contundencia, por ejemplo, los dos remates de cabeza que tuvo Santi, muy bien colocados, pero con poca fuerza, ¿no?
1: Sí, la verdad es que eh, fueron jugadas que nos tocaron cerca del arco en donde estábamos ubicados, eh, desde otra perspectiva, ¿no? Porque, bueno, también eh, lo que se ve desde el ángulo que te muestra la televisión, a veces eh, dista un poco de cómo lo ves desde detrás de la portería. Esa jugada del gol de León, desafortunada por el autogol, pero la verdad es que fue muy bien tejida y te digo que desde ahí se aprecia como la banda izquierda bueno, pero hasta casi casi ves una franja del Estadio Azteca donde tiene un letrerote que dice bienvenido, pásele por aquí porque <risa> no, o sea, hubo un momento en que ayer este, bueno teníamos, un, teníamos unos cuantos cabrones que se nos fueron a plantar enfrente y este <risa> Y estábamos tratando así como, oye, me dejas ver, este, o sea, hay un chingo de tribuna, está vacío el estadio, en esa zona estaba vacío, por eso nos fuimos a sentar ahí. Y no, a los cabrones con la pinche mano arriba y agitándola y tapando, ¿no? Entonces, de repente, Romo la quiere patear a no sé dónde chingados la abuela, este, mi jefe se encabrona y le dice a uno, que te quites, hijo de la chingada, te estoy diciendo... O sea, ¿hasta dónde llegó el encabronamiento de, 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 de lo que estás viendo en la cancha, no? Que este, bueno, pobre chamaco ya al final se tuvo que quedar quieto, este, tuvo que hacerse un lado, porque no entiendo, o sea, sí, y, 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 y realmente digo, o sea, es, se, se ve desde otra, desde otra perspectiva el fútbol, el eh, León se ve bastante bien ordenado, es un equipo que no ha hecho mucho ruido en el campeonato, digamos. Hablando, por ejemplo, de todo lo que se... Los reflectores que acapara el América, eh, Cruz Azul, de lo que ha hecho Atlas, que de Atlas también se ha hablado mucho. León ha hecho un trabajo discreto ante los medios, pero, pero se ve bastante compacto, ¿eh? Y yo creo que es un serio contendiente. Me atrevo a, a decir que hasta para llegar a la semifinal.
0: Bueno, Oye, aquí. yo sí quiero... Yo sí quiero preguntarle al tío a su lado ¿Qué le parece ese duelo Que se aventó Bueno, hasta Mosquera Mosquera llegaba por la banda de Nacho Rivero Junto con Mena Y lo hicieron cagada, ¿no?
2: Sí, este y, y Yo, por ejemplo, le comentaba Que a mi hijo De que como Mena En León juega Pero un fútbol excelso Se puede decir, ¿no? porque el chavo se la parte y, y, y es un verdadero crack, que yo la razón le digo a él, de cómo es posible que Cruz Azul lo haya soltado tan fácilmente, ¿no? Son jugadores que luego dices, bueno, ¿y por qué lo, lo dejaron ir? No, no lo entiendo. Y al mismo, el otro, ¿no? ¿Cómo se llama este, el otro jugador que se fue a León? Eh, este, ay que no, no. sube mucho de fútbol y luego baja un, un, un chorro, ¿no? este Pero otro jugador que tuvimos en Cruz Azul, que, que, que es excelente. Y ayer, pues, este igual se vieron, sí. pero no súper bien. Y nosotros nos vimos con un equipo, hijo de su que no, que dices, puta madre, este es el pinche Cruz Azul. O sea, yo no
0: lo veo, no lo creo. Yo lo, yo lo que sí creo es que el segundo tiempo, después de la regañada y cagoteada que les dio Reynoso, el equipo cambió, ¿eh? Volvió a retomar ese eh, ritmo que tenían al principio del partido, porque los diez primeros minutos a mí me parece que Cruz Azul salió decidido por los tres puntos. Pero después le dejaron el, 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 la pelota a León, y después León tuvo eh, oportunidades, por, puesto que se echaron para atrás, defendieron el gol y contragolpearon y, y, y por poco y nos vacunan eh, por segunda ocasión, afortunadamente no fue así, pero Cruz Azul sí empezó a atacar bastante bien, ¿eh? cosa que ya no tenía en las últimas jornadas, no quitemos el partido del América y dos, tres partidos antes de, de, de la América, me parece que el equipo no se había visto así y yo con eso me quedo, a pesar del resultado, a pesar de que no se pudo concretar, yo por eso digo que no es tan malo, porque se, re, se retomaron muchas cosas y se recuperaron muchas, muchas actitudes que yo veía perdidas.
1: Sí, hay aquí también otra cosa en ¿eh? la manera de atacar, y es los tiros de esquina. Yo no sé qué, qué están intentando hacer con esos tiros de esquina. Esas jugadas ensayadas donde nadie se pone eh, cerca del punto penal, todo el mundo está por la media luna... Y de repente se acerca otro jugador, hacen el toquecito, tratan de hacer la jugada para mandar el centro. Realmente yo lo veo como un desperdicio. Este, bueno, yo obviamente no soy director técnico, ¿verdad? Si no estuviera ahí este mentándoles la madre desde cerquita, pero a veces no sé, me, me, me desespera mucho ver que, que hay una superioridad numérica y los jugadores no hacen por entrar al área porque están esperando ese toquecito en corto, eso de jalar algún, algún defensa, de tratar este de jugar al torito con él, después retrasar el balón, y una vez que se retrasa el balón, mandar el hoyazo. Pero esos hoyazos ya sabemos que generalmente son para el portero. Para el portero que maneja el área y que sabe salir, son totalmente de él, y son jugadas que se van desperdiciando, no ayer ya en los últimos minutos, cuando empezaron, ahora sí con, con todo encima, que hasta Corona se subió, en ese momento sí, ahora sí vamos con, con el centro, ahora sí vamos con la jugada metida completamente al área, pero de repente no no, no se entiende qué, qué, qué es lo que tratan de hacer con, con esas jugadas eh, intrascendentes
0: realmente. ¿Y por qué ceder el balón, no? Estás en tu casa. Sí. Exactamente. Oigan, y sobre todo... Ustedes... Yo... Perdón, perdón, adelante.
2: Y sobre todo, este, yo, yo pienso que ese tipo de jugadas ya no trascienden porque estás perdiendo el partido. Entonces, como que esas jugadas en ese momento a su lado se vuelven intrascendentes porque ya estás con la mente de, ofuscada de, de buscar el empate, a como el lugar, y entonces estar allí como peloteando y queriendo, digo, hubo centros muy buenos, pero la verdad no había ningún delantero metido en el área para poder este, meter el balón a la portería, ¿no? Hubo, por ejemplo, un centro así de, de, de Nacho Rivero, precisamente, que la mandó, este, a nivel de Césped, y no hubo quien la
0: metiera. Pues sí, yo quiero preguntarles, ¿quién fue el jugador que más les gustó el día de ayer?
1: este Pues te puedo decir que Nachito Rivero, ni Nachito Rivero, ni Pacerini, ni, este, ni Otero, no pues los empezamos a descartar así y, y realmente nos quedamos con muy poco, eh, para mí bueno, realmente sí te puedo decir eh, dentro de lo poco que jugó eh, Paul Fernández hizo, hizo un buen trabajo no se notó, fue un trabajo discreto fue un trabajo cumplidor eh, de ahí realmente no porque ni, ni Santi Santi trató de luchar un rato pero no no logró gran cosa y bueno, eh, ni hablar de la defensa, ¿no? Perdidos
2: completamente. Sí, este, yo sigo pensando que los cambios que realiza Reynoso son malísimos. Nos, de, nos destroza el equipo, de por sí el equipo se ve todo jodido, pues este saca <risa> saca los mejorcitos y puta, aquello se vuelve un bacanal, ¿no? Porque digo. Eh, Cruz Azul en ese momento con Montoyita y, y, y con Pacerini y, y luego mete a Uteo, Yo no sé a qué chingados, perdón la palabra, pero a qué chingados metió a Oteo, a Oteo si no no tiene nada todavía. A lo mejor es muy bueno. Yo no lo critico todavía, ¿no? Porque llegó ya pasadita la temporada, pero realmente estás perdiendo un partido y metes a Pacerín y metes a Oteo, y me, no, pues, prácticamente dice Juan Reynoso, quiero perder el partido, ¿no? Entonces, a ver quién, en medio tiempo, también caga a Reynoso, para que no haga sus cambios.
0: Y cómo ve el tío a su lado, el próximo domingo, 5 de la tarde, el partido ante Pumas, que si bien nos ha ido bastante bien, somos, hemos sacado muy gran, muy buenos resultados, y grandes logros eh, futbolísticos en esa cancha, Pumas viene a la alza y también puede darnos una sorpresita, ¿no? Pero, ¿qué opina? ¿Cuál, cuál es el, el sentimiento del tío a su lado sobre el, este partido que se va a jugar el próximo domingo?
2: Pues yo pienso que podemos lograr algo. Eh, sin embargo, se necesita que los jugadores se concentren en, en, en la situación de que necesitan sacar ese partido a como lugar y se puede ganar o sea Cruz Azul tampoco eh, eh, está en la lona así de, de que Cruz Azul quiere puede pero necesitan ya ponerse las pilas y decir bueno pues vámonos y queremos Liguilla adelante ¿no? pero ser más inteligentes en su fútbol que Orbelín ya deje de andar dando bailecito por allí, bailecito por acá Sino que haga esos toques que, que nos han encantado de él.
0: ¿Y cuál será el pronóstico?
2: Pues yo siento que podemos ganar un 2 a 1. Vámonos.
0: 3 a 1. Si se puede. ¿Tú 3 a 1 a su lado? Sí, 3 a 1, digo, pues es que
1: después de esto se tienen que reivindicar, ¿no? Entonces pienso que, pienso que ahí lo van a hacer. Que algo que también... Vaya, eh, tenemos la ventaja de que se va a jugar el domingo a las 5 de la tarde, entonces ya también conocemos muchas combinaciones, vamos a, a, a estar este fin de semana echándole ojo a la televisión a cada rato para ver qué es lo que sucede, y ya también van a llegar con, con esa tranquilidad, ¿no? tranquilidad para ellos y que puede ser una presión muy grande también para Pumas, porque pues cabe recordar que, que Pumas está obligado, está sí o sí, y dependiendo de eso, Cruz Azul puede jugar con la desesperación o incluso también con el hecho de que pues a lo mejor Pumas llega ya prácticamente eliminado, ¿no? Dependiendo de las combinaciones o llega con una posibilidad muy remota. Entonces, creo que ahí si, si Reynoso plantea un buen juego, si los jugadores salen eh, a darlo todo y aprovechan esa desesperación que tiene Pumas, sí nos llevamos un 3 a 1.
2: No, y Pumas no es León, la verdad, ¿no? Yo a León, así como lo vi ayer, lo veo candidato al título, ¿eh? no como dice mi hijo en la semifinal, ¿no? Se ve un equipo bien conjuntado.
0: Pues yo también creo que vamos a, a tener un partido muy cerrado, a diferencia de un gol, puede ser 1-0 o 2-1, pero sí, este, no más, <ríe> eh, ojalá, ojalá y que este, a su lado tengan la razón y que nos llevemos un triunfo un poquito más holgado, un 3-1 y que se destapen, recuperemos a cabecita, recuperemos a los lesionados, no que, que la defensa sea se más sólida y que recuperen esa memoria que nos llevó al campeonato la temporada pasada para enfrentar y encaminarnos bien a la liguilla porque eh, eh, la ilusión sigue, no y como bien dijeron en, en principio de este podcast, eh, la ilusión del bicampeonato está vigente y así es irle a Cruz Azul siempre con altas y bajas y de verdad fue un gusto tenerlo aquí con nosotros mi querido tío a su lado le mando un abrazo muy muy grande gracias. qué gusto saludarle y, y saber que está bien y que sigue eh, con esa locura de amor por, el, por nuestra máquina
1: Sí, y mira nada más para rematar así un pequeño paréntesis en lo que estamos grabando este podcast Gol del Santos Laguna ya va ganando 1-0 a los Pumas, entonces, estamos hablando de esa presión, bueno, pues ya, este, mis guerreros de la Comarca Lagunera nos están echando la mano, saludos a mi esposa que anda por allá en la Comarca Lagunera, este, y pues, vamos a ver, vamos a ver cómo nos ayuda este resultado parcial, que esperemos que siga así.
0: Pero nos manda al séptimo lugar, ¿eh? Eso sí es complicado, pero bueno. Eh,
1: pero le ganamos a los Pumas y luego ya todo se empieza a acomodar, ¿ya? entonces más, este, de una vez, échenos al Santos Laguna en en este, en el repechaje ya, al fin que no está mi esposa, está lejos, no nos vamos a pelear, entonces este,
0: no me van a mandar a dormir a la calle, no importa No, ni te preocupes, ¿eh? no va a suceder porque Santos está en sexto en este momento así que, este, no, no podría ser, si Cruz Azul gana, se sube a 26 puntos pero si todos ganan este, o sea, es un desmadre esta pinche cierre, como todos tienen chance bueno, a excepción de Tijuana, ¿no? Y de Querétaro y de Juan. Ajá, que ya están fuera. Pero, pero sí, son tres hay... equipos de 18, estamos hablando que 15 tienen posibilidades de entrar. Me parece una locura, pero pues en fin. Mi querido tío, a su lado le mando un abrazo, cuídese mucho.
2: Igualmente, este, aquí estamos a la orden.
0: Muchas gracias, a su lado. Muchas gracias, eh, de verdad, es, es, siempre es un placer escucharte, saludarte y platicar de lo que más nos gusta, que es el fútbol y en nuestro querido Cruz Azul.
1: Amén. Like y amén. <risa>
0: y bueno, como en esta ocasión queremos este, pre, eh, empezar a presentarles canciones nuevas, nuestro querido Jack White eh, presentó, hizo un lanzamiento la semana pasada. Esta canción es nuevecita, tiene un poco más de siete días, ¿no? Y, este, y con esta nos vamos a despedir. No sabemos cómo se llama el disco, pero lo que sí queremos es que ustedes nos den todo su amor a través de nuestras redes sociales. Escuchen este podcast. Si les gusta, recomiéndenlo. Y si no, no digan nada, nada más Este, pues échenos la mano para que esto siga escuchándose por todos lados. La canción se llama Take Me Back, de nuestro querido Jack White, y con esta nos despedimos. Nos vemos el próximo viernes. Esperemos que ya conocer, bueno, ya vamos a conocer Rival... Eh, si entramos a liguilla directo o si vamos a repechaje, ya les contaremos en nuestro próximo episodio, nos vemos el próximo, hasta la próxima.
2: Adiós. Adiós.
4: No! <laughs>